0: you <laughs> 杰森·奎特是一位多次元的探险家啊！从小他就学会了灵魂出窍，然后穿越时空到不同地方去游历啊！他也因为体质的关系，发现自己竟然可以跟不同次元的存在体有所联系啊！一开始，杰森到不同领域探险的时候，觉得这一切似乎都很有趣哦。可是慢慢的，他开始获得来自过去、现在还有未来的重要资讯，其中包括他看到地球可能濒临毁灭的场景，甚至他还遭受莫名的黑。黑暗能量攻击哦，差点都要丧失自己的性命，而这一切似乎都与他得知的这一切，原来跟禁忌的真相有关。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家这周过得好吗？今天要跟大家分享一本书的内容，而这本书的书名就叫做《禁忌的真相》。封面还有一则小标啊，写着“人类文明黑暗势力操控下的真实骗局”。这本书的作者呢，是一名精神科医师啊，同时他也是一名心理学的教师哦，他叫做杰森·奎特啊。他毕业于加拿大安大略省的能量健康学院之后还去了加拿大的雅冈昆学院学习萨满法术在这里先简单介绍一下所谓的萨满是什么。根据维基百科上面的记载啊，萨满信仰是分布于北亚、中亚、西藏、北欧和美洲的巫师宗教。一般而言呢，男巫师称为西，女巫师称为巫。在萨满信仰中的萨满哦，被认为是掌握神秘知识、有能力进入人神状态的人，有着预言、治疗、与属灵世界沟通以及旅行到属灵世界的能力。萨满呢，会作为一个巫医、术士、驱魔师、占卜师、亡灵巫师或灵魂旅行者。那如果用我们比较熟悉的事物做比对啊、哦，其中就是连一个宗教信仰中的乩童，因为存在我们社会上的乩童也是能够以供请神灵附体后啊，对人进行开示或提供驱邪与药方治病等的模式啊。而杰森他在学习萨满法术时啊，则是师承阿冈坤萨满哦，并与全球许多的心灵导师啊、萨满师、传统治疗师合作。此外呢，杰森除了写这本书以外，他还有其他比较知名的著作，如《埃及能量知识》啊、远古气功》，还有《约瑟夫·普号、啊》神圣几何疗愈》这两本著作。那上面提到关于杰森的著作，在成品的线上书店或者博客来，还有其他的网络书店都有在贩售啊。听完本集的内容，如果你有兴趣想要去细读的朋友，可以自己去上网购买哦。虽然说他的医学专业是精神科，但是他会结合能量医学、萨满及普涨术等方法来帮助走在疗愈道路上的患者哦。这样听下来，还没有分享到禁忌的真相内容，是不是觉得作者已经不是一般正常人了呢？还有就是，作者杰森哦，还称自己为星际种子，而所谓的星际种子，就是说他的灵魂其实是来自其他星球。如果你曾经读过《海奥华预言》这本书啊，就知道在这本书里面的作者米歇在书中曾经提过星光体啊，就人的星光体可以比喻像是灵魂，可以脱离肉体，在涛的帮助下、啊，星光体甚至可以回到过去，看到当时发生的一切，还可以看到前世的自己哦、啊。这是米歇在《海奥华预言》里面曾经提过的内容，而在这本《禁忌的真相》里面，一样提到了星光体啊。杰森也说呢，自己在很小的时候就能够使用自己的星光体去穿梭于异次元的世界哦，甚至还可以接触到异次元世界中的生物哦。在一开始，杰森觉得去许多不同的地方探索是一件很有趣的事情，但是随着时间过去哦，他发现了很多不可思议的重大事情，比如说呢，地球可能会遭遇世界末日的场景，还有在旅行的时候，杰森还遭遇了一股奇异力量攻击，差点都要丧失自己的性命啊、哦。此外呢，杰森还将自己的前世记忆以及种种经历等，都一一记录下来，写成了这本书哦。在这本书里面呢，他想要告诉所有人许多无法理解的神秘现象、哦、比如说是远古文明啊、轮回啊、外星人呐、啊，还有宇宙真相等等。还有杰森在书的一开始就提到啊，他从来没有接触过任何一个国家的秘密组织等等，所以书里面讲的一切事情哦，全部都是他自己的亲身体验与经历啊。他说在这个世界上的确有许多无法解释的秘密啊，有些人相信呢，有些人则是不相信。在开始分享这本书的内容前，我还是要跟所有的听众朋友说，这本书的内容呢，我无法证实它的真伪，也无法去判断这是作者的个人真实体验呢，还是他的幻想。创作故事哦，所以照惯例，我还是会请大家当做听一集的故事就好，不用太认真的去对待接下来要分享的内容。那我们现在就来开始分享这本书里面想要传达给大家的内容的重点吧。在这本书里面呢，杰森提到，事实上，超自然现象并不是所有的人都可以接触得到，哦，人们更倾向于去相信自己的眼睛啊，就是所谓的眼见为凭啊。就是，但是他怀疑的是。我们的眼睛真的能够看到这个世界的真实样貌吗？他表示，他之所以写下这本书啊，就是为了让读到这本书的读者可以更好的理解，还可以用更开放的心态去阅读这本书。因为也许在未来的某一天，这位读者啊，就是你啊，也有机会感受到作者说的这些怪异事件哦。所以在第一章啊，章节叫做“再次转世”啊，杰森就提到轮回的理论。他解释说每一个灵魂在轮回前都有一段属于自己的故事，他们的生活呢，其实都是由他们自己决定好了。所以，如果他来到这一世啊，过得很好，那我们应该要恭喜他，因为他们选的剧本写得非常的好。如果说呢，你在这一世遇到许多人身上的困难，也请你们不要气馁，也要相信自己的选择。毕竟呢，当初你在选择自己人生的剧本的时候，一定都不会让自己吃亏的，所以代表之后呢，一定会遇到好事情，或者是有好的事物正在等着你去发现他们。所以呢，你除了可以选择自己的人生剧本外，你还可以选择你想要转世投胎到哪户人家去，选择谁来当你的父母啊？这边先回到研究员的身份来讲一下哦。那就是你觉得这种选择的过程是否真的存在吗？毕竟我是不记得上辈子的事情，所以我无法做出任何的判断。但是呢，我比较喜欢一部我曾经看过的动画电影《灵魂急转弯》里面的说法哦。那我们再回到故事上，杰生说呢，其实很多人都已经忘记了。或许是因为自己是星际种子的缘故才会对自己的经历还保有印象。杰森他不但记起自己小时候的一切还记得在转世之前他所在的另一个世界，而那个世界呢？并不是我们所说的天堂，而是一个很神秘的地方哦。在我们转世前呢，灵魂会被转移到另外一个世界。还有就是那个世界不是我们原本想象天堂的模样哦。那里其实不是一个物质的一个世界，而是由星光体所组成的世界。杰森说呢，在他童年的时期哦，他其实哦相信我们每个人都有机会在进入这个世界的时候，能够回忆起这一段的旅程。而杰森记得，他就和许多的婴儿一起沿着走廊在爬行哦。这一幕也让他想起了1980年代的一个机场。他说呢，在这个世界，他铺着地毯，而有许多不同的女人带领着他们沿着这些走廊爬行。杰森说，从他现在的角度来看，这些女性就很像我们现在搭乘飞机旅行的空姐，她们身穿着制服，看起来非常的正式。而我们呢，有很多人在所有不同的种族爬下这些走廊，这些引导他们的女人呢，则是持续的在引导这些婴儿往前流动。整个看起来呢，有点像是婴儿的高速公路啊。而这段回忆呢，杰森似乎只是一个几月大的婴儿。而杰森说呢，我们用手跟膝盖爬行，但是对这种婴儿爬行的记忆哦，可能不是他真实的模样。当他和其他婴儿一起爬行的时候呢，其中一名女性就只是他走到另一条走廊，对他说：“是时间让你选择你自己的父母。”在这一瞬间啊，杰森一有一种充满全身的喜悦和幸福感啊涌上来哦，好像他很高兴再次进行这一次的旅程哦。杰森说呢，我当时真的是超级兴奋哦。然后女人就把他带到这条走廊的许多门之中的其中一扇门，然后为他打开了门。他说这扇门非常的小，建造的大小呢，其实就只有一个婴儿的体型可以进入哦。这个房间呢，让他想起了电影院，因为里面非常的大，而且很黑暗哦，有很高的天花板。杰森说呢，他接下来就看到前面有一个圆形的光之门打开，那他就爬到光之门前面坐下来，他就看到即将成为他父母的各种形象的场景突然出现在这个画面上杰森说，他看到他们结婚之前的模样，他们在婚礼前跟婚礼上发生的任何事情。他接着说呢，在那之前，其实杰森对他们已经有认识了，而在这一刻呢，他就决定要选择他们作为父母。于是呢，他就再一次感受到了爱跟幸福。看到他未来的家人，他感到非常的高兴哦。他也说呢，就在看到他们一段时间后，就发现自己突然被拉了过去哦。不过这个时候还不是他出生的时候，或者更准确的说，那不是他重生的时候。他说他看到母亲的照片，不过在母亲怀孕时，杰森的意识哦，也就是他的灵魂，这、就是被指入母亲的胎儿之中。当杰森后来长大到可以说话的时候。杰森就经常告诉他的母亲说：“你是不是很高兴我选择了你呢？”他的母亲都会微笑的回答他：“说是啊。”但是母亲并没有意识到他说话的目的，并不是只是单纯的问他：“你是不是很高兴我选择了你呢？”他说：“时间呢，其实并不是我们认为那样的存在哦。”杰森说：“时间更像是一个物理对象哦，它不是一个概念哦，过去已经发生。”那未来其实也是这样。杰森的意思是说，人生会发生的事情都已经是八九不离十般的确定，而我们只是没有意识到这一点哦，所以，当我们再次重生的时候，我们过去的记忆会被抹去哦，这样我们就可以体验我们的新生活。但是，有一些人会保留过去的记忆啊，这是为了让他们走上正确的道路。我们甚至在出生之前呢，就已经选择好我们在这个世界上哦全部会走的道路哦。杰森还解释啊，在我们生命中的特定时刻，记忆就会出现礼物。就会出现，以及觉醒，世界也将会为我们展开属于我们的道路哦。这将会改变并引导我们走上我们应该选择的道路。这一切呢，都是为了让我们朝着正确的路或者是方向来前进。杰森说呢，他们之所以成为一家人，是因为他们彼此之间存在着很深的羁绊。那这个羁绊跟他们的前世的经历都有关哦，还有未完成的因果也有关。当选择完成之后呢，杰森就被一股神秘的力量、哦、拉进一个充满光的门哦，然后他就出生。不过每一次转世的时间间隔、哦、并不是固定的哦，有的时候会时间间隔的非常短，有的时候会间隔的非常的长。之所以会这样呢，是因为灵魂在转世前都停留在那个星光体的世界哦。那在这个星光体的区域，在那里的时间和我们现在的这个物质实体所存在的时间是完全不同的概念。那除了时间的计算方式不同以外哦，有的时候，你迟迟不转世哦，可能是因为你在等待，等着这一世即将成为亲人或者是朋友的灵魂，等到大家都齐聚了以后呢，再集体转世哦，这就是前世的缘分。学生说呢，灵魂之所以不断的转化呢，是因为灵魂之间会相互的束缚，为了偿还彼此的债哦；二是因为他们想在物质实体中修炼、进化灵魂，让灵魂一步一步的提升到更高的层次哦，这或许就是生命的真谛哦。那除此之外呢？我们还会遇到一些更高层次的存在哦，他们会在我们迷路的时候给予我们帮助哦。而这些存在呢，其实就是所谓的高我。由于杰森表示自己是星际种子的缘故哦，所以他的身体素质跟其他人不太一样。他说他在很小的时候就可以用星光体去旅行。而由于星光体是一种无具体形状的存在所以当星光体出体的时候啊，灵魂就会不受到任何的束缚，可以随意的移动啊。杰森说，他第一次体验星光体离开身体是在一个傍晚的时候那个时候的杰森就觉得自己似乎被什么东西所牵着走，接着就将他从身体里面拉了他的星光体出来。至于将他的星光体拉出来这个人呢，据杰森自己表示啊，他从来没见过这个人。但是他说，他始终能感觉到这个人就在他的身后啊，而且这个人把他带到家里的另一个地方。不过这里其实不是他现在的家，只是在同一个房屋建筑的位置，但是却是一座完全不一样的房子。仿佛是那个人想要把他们生命的过去哦展现给他看了、啊，而杰森在书里面还回忆说，在前世的另一条时间线上，他的父母就是在那一条时间线上的父母啊，将杰森送给另外一个种族哦，那些种族看上去就很恐怖哦，他们的长相呢是半兽半鸟的样貌哦。而这个前世的杰森就曾经歇斯底里的大叫啊，请求他的父母不要把杰森送给他们。但是现在的杰森说，前世那个时间线上的父母的目光哦，充满了憎恨哦。前世那个时间线的父母跟杰森说，他不要他了，再也不想见到他了。后来呢，杰森也就凭借这个星光体出体的技能哦，多次穿越到不同的时空啊，像是有一次穿越到古埃及啊。他在古埃及看到了木乃伊制造的过程，也见到了所谓半人半兽的神，还有鸟头人身的神，以及在石棺里面牛头人身的神等等等。不过，最让他感到意外的是。古埃及人所说的太阳神哦，其实并不是我们所知的那种有形之物哦，而是以光的形态出现，而且这个光是非常的刺眼哦。也就是因为如此哦，古埃及人才会称它为太阳神呢、哦。不过杰森不只是穿越到古埃及的时代啊、哦，他还去了雷姆利亚大陆跟亚特兰提斯王国等等的时代去哦。除了穿越回过去哦，杰森在一次星光体的旅行中还成功的穿越到了未来。他穿越到未来后哦，被眼前的景象吓了一大跳。No. 因为他看到整个世界啊、哦，好像化作了一座地狱一样。世界的天空是一片赤红哦，仿佛被烈火焚烧过一般哦。至于地面呢，则是焦黑一片哦。还有放眼过去，都只有荒芜、荒凉跟狼藉的景象。而在这片荒凉的土地上呢，看不到任何一棵的树木啊、哦，因为所有的树木都早已被焚烧殆尽啊，没有任何残留的枯枝啊、哦。整片土地呢，就跟天空一样赤红。在一片空旷的土地上面哦，杰森竟然。发现一个类似于地理堡垒的物体哦，在那里隐藏一些零星的人类，而杰森目瞪口呆的看着这一幕哦，他不知道这里到底发生了什么事情，只能说呢，这一幕很像是发生了核子战争以后的一个场景啊。而杰森除了穿越到过去跟未来之外呢，杰森在一次的星光体旅行中，还穿越到了地球的内部啊、哦。自从他的灵魂出体之后啊，他的周围还出现了一些灵，这些灵呢就告诉他地球上其实有其他的生物存在哦，只是他们生活在地球的内部啊。那这些生物呢会将人类散发出来的负面能量吸收啊，作为他们的食物啊。所以呢，杰森在有一次哦。他就做了一个决定，就是要用星光体到地球内部去旅行。他想看看能不能看到这个所谓活在地球内部的生物是谁呢？在这一次星光体啊、哦、下潜到地球内部的过程中，他的确就看到几个黑色的生命体，发现这些生命体可以行走，而且有自己的思维，但是他看不清楚他们到底长什么模样哦。不过后来在一次的家庭聚会上，杰森的堂妹山卓、哦、那就告诉他一个惊人的消息哦。这边要强调的是哦，在此之前真从来没有把自己是星际种子，还有可以进行星光体旅行这件事情告诉他的堂妹。也就是说，他的堂妹在根本不知道杰森的一个能力的情况下，跟他透露另外一个惊人的消息。这位山佐呢，对杰森说了什么？其实山佐就跟杰森说，自己的灵魂其实是从另外一个星球来的，而他身体为什么会在这里呢？其实是为了要跟邪恶的蜥蜴人进行战斗啊。那杰森一开始还感到有一点惊讶，但很快的就反应过来，原来自己之前在地球内部所看到那些黑色的生物啊，就是蜥蜴人。所以在之后的星光体旅行中呢，杰森也曾经跟高我进行过讨论哦。高我就告诉他说，我们存在的世界并非只有一个世界哦，而我们所处的世界之外，其实还有无数个世界存在。而每一个世界呢，又都存在一个更高的空间哦。比方说，我们现在活着是一个三次元的空间啊，在网上就有四次元跟五次元等等等。而每一个次元的空间呢，都有着无数平行的空间哦。这些空间呢，都是由无数个次元所组成的，就如同我们所处的三次元空间一样。高沃所传送的宇宙讯息哦，跟我们现在所观察到的物理天文学中所存在的现象都十分的类似哦。在遥远的过去，不同的空间、不同的维度哦，其实是可以互相的联系啊。这样的存在就如同一张巨大的蜘蛛网路，而这张大的蜘蛛网路哦，就是所谓以太的本质啊，是一个可以连接着不同时空。跟维度之间的门户系统，有了这张网络呢，你就可以去到其他的空间，甚至可以穿越时空哦。不过这里就衍生出另外一个问题啊，那就是制造出这张巨大蜘蛛网络的人到底是谁呢？而创作者呢，被称作为上古造物主，他们生活在一个非常久远的年代啊、哦，他们拥有无比强大的力量啊、哦，有着我们无法想象的科技啊、哦。他们的一个气息足迹啊，遍布整个宇宙啊。这些造物主在很长时间之前呢，就已经离开了。所以呢，他们制造了这张巨大的蜘蛛网路了。后来就被别有用心的人所掌握与控制啊。而他们掌握的目的哦，是为了统治其他的星球跟空间，为了征服其他的星球，他们先断开不同星球之间的一个联系方式啊。之后呢？在不同的时间里面呢，这些人就征服了不少类似于太阳系的一个星球星系啊。而这些星球上的征服者都被称为蜥蜴人，所以蜥蜴人在宇宙中很常见。他们并不是从某一个星球来，而是从另外一个宇宙而来。根据杰森的说法、哦、人类的身体里面也有一些蜥蜴人的基因哦。现在生活在地表人类其实不是自然进化而来，而是外星生物在地球哺乳类生物的基础上呢，透过基因工程改造出来的。之后，杰森在一次星光体的旅行中，还遇到三位蜥蜴人。这三位蜥蜴人都很高大，浑身上下都是青色的鳞片，那还拖着一条长长的尾巴。他们看起来就很像是我们在地球上常见的爬虫类的动物哦。他们的眼球里面就是像蛇一样，是一条竖立的黑线呢、啊。而蜥蜴人也跟我们人类一样，他们也有善恶之分哦。一般而言呢，蜥蜴人主要分成两个派别，一个叫做精神上的高度进化派哦，他们来到地球的目的是为了帮助有准备的人类哦进行精神层次的提升呢、啊。而另外一个势力呢，则是掌控和影响许多星系的强大势力啊，也就是杰森堂妹三佐正准备战斗的黑暗势力啊。而杰森还在一次偶然的穿越中来到了未来的2700年了、哦，那时候的人类呢已经被人工智慧彻底掌控啊，每一个人都像是被植入了城市的机器一样變成一个半人半机械的存在哦，而每一栋建筑也都被人工智慧所控制着。所以杰森说呢，还记得他曾经去过的一次未来吗？那里曾经发生过一次核战争哦。这场核战的引起哦，就是因为两个外星种族为了控制地球而大打出手。那么这一场的大战的双方又是怎么一回事呢？杰森说，其中一方是蜥蜴人，另外一方是虫族。在那个时代，人类没有任何的反抗能力，因为那个时候的人类呢，已经彻底被 AI 所掌控啊。所以杰森就说，回到现实世界以后，自己还是一副惊魂未定的感觉哦。他一直告诫现代社会的人类，哦，千万别将晶片植入自己的大脑，也不要过度的依赖人工智慧哦，因为他担心的是，如果人类持续走这条路下去哦，迟早会发生他所看。看到的未来，而他也希望未来的这一切都不会发生啊！好了，那这集的故事其实就到这边结束哦。那前面有提到，其实这些这本书啊，在这些网络书店都买得到。如果大家有兴趣去细读的话，可以自己到网络书店去买回来读啊。这一集的故事就先到这边了，我们下集再见喽，拜拜。